0: Heute möchte ich mit dir über Kundenstimmen und Rezensionen sprechen, als wichtiges Vertriebsmittel für deinen Erfolg. Dabei sprechen wir dann über Google Business-Einträge und Rezensionen, über meta Snippets, sowie über aktives Feedback-Management. Jetzt folgt noch kurzes Intro und dann geht's auch schon direkt los. Hallo und willkommen zu Folge 35 des Immo-Marketing-Podcasts. Dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien, sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Immobilienfotograf sowie Experte im Bereich Immobilien- und Online-Marketing. Ich freue mich über deine Teilnahme an dieser Podcast-Folge und sage schon mal Danke für dein Interesse und fürs Zugang. Alle Links und Inhalte zu dieser Folge findest du online unter immo 35 Klick dabei mit C geschrieben. Wenn du den Podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klick in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen. So bist du dann automatisch bequem informiert, wenn neue, spannende Folgen online gehen. Aber nun legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Denk mal an dich selbst und an dein eigenes Kaufverhalten. Gehen wir mal davon aus, du kaufst ein Produkt online, zum Beispiel auf Amazon. Was macht man zuerst? Man sucht mal allgemein nach dem Produkt, eh klar. Aber hat man dann mal das Produkt gefunden, was einem allgemein gut gefällt, visuell als auch vor allem von den Funktionen und Produkteigenschaften her? dann geht es eben darum, dass man das Produkt in den Warenkorb legt und die Bestellung abschließt. Doch was machen viele, bevor sie sich tatsächlich den Kauf tätigen und das Produkt in den Warenkorb legen? Mich persönlich gleichermaßen eingeschlossen. Der Großteil wird noch vor dem tatsächlichen Kaufabschluss sich irgendwo Rezensionen durchlesen oder Feedback einholen, ob das Produkt auch wirklich gut ist. Warum macht man das, dass man sich nochmal Rezensionen oder Feedback durchliest? Es geht dabei um das Thema Leistungen oder Nutzenversprechen überprüfen, sage ich mal. Also klar, man kann eben der Marke grundsätzlich blindes Vertrauen schenken und man kann dem Produkt- oder Marketingbotschaften sowie Werbetexten auch vertrauen, macht man auch speziell dann, wenn man die Marke schon kennt, aber wenn man eben noch keine Erfahrung mit dieser Marke oder diesem Unternehmen gemacht hat und somit noch kein hundertprozentiges Vertrauen aufgebaut hat, trotz Nutzen- und Leistungsversprechen, welches in der Produktbeschreibung drinsteckt, dann will oder muss man noch irgendwie die Sicherheit für sich selbst erlangen und sich selbst gegenüber zu rechtzeitigen. okay, jetzt kaufe ich etwas Gutes. Und wie macht man das? So also würde man gleichermaßen das Produkt offline vor Ort kaufen, sagen wir mal im lokalen Bauhaus, und ist sich unsicher zu diesem Produkt, dann fragt man eben den Berater oder eben auch den Verkäufer um dessen Rat oder um dessen Meinung. Sag mal, ist das ein gutes Produkt, passt es für mich und passt es auch für mein Problem, für mein Anliegen, kann eben damit mein Anliegen, mein Problem auch wirklich gelöst werden. Und dann wird der Berater eben eine Antwort auch liefern und möglicherweise sagen, es ist ein super Produkt, das passt ausgezeichnet, ist genau das Richtige für dich als Lösung eben zu deinem Problem und zu deinem Anliegen. Doch online ist es eben so, man kann nicht immer einen Berater online fragen, ob das Produkt wirklich das Richtige wäre für einen, aber man kann eben dann auf andere Kunden und Rezensionen hören oder eben auch lesen. Und dabei dann rausfinden, ob denn andere Personen mit diesem Produkt, die eventuell das gleiche Problem auch gehabt haben, zufrieden gewesen sind oder auch nicht. Das heißt, Kundenstimmen, Rezensionen und Bewertungen sind eben Vertrauensüberzeuger, die ihnen dabei helfen sollen, das Produkt oder auch die Dienstleistung mit gutem Gewissen zu kaufen. Also, denke jetzt beispielsweise nochmal an Amazon als Online-Riesen. Ich nehme an, du hast da bestimmt auch schon mal irgendwas online gekauft. Also auch diverse Produktrezensionen vorab auch gelesen. Oder ein anderes Thema, auch bei Hotelbewertungen oder auch bei Unterkünften auf Airbnb und Booking.com. Ich nehme an, auch da hast du schon mal die ein oder andere Hotelrezension bzw. Kundenstimme gelesen, um rauszufinden, was ist bei dem Hotel jetzt gut oder was vielleicht auch Leute eben bekrittelt und gesagt haben, dass der Hotel nicht so gut ist. Also das im Allgemeinen ist jetzt mal das Grundanliegen mit der heutigen Podcast-Folge dass Kundenstimmen eben wichtig sind, dass Kundenstimmen externe Vertrauensüberzeuger sind für dich und deine Dienstleistungen oder auch deine Produkte. Eben auch damit für dich relevant im Bereich Immobilien und Online-Marketing. Weil ich gerade Vertrauensüberzeuger gesagt habe, ich denke, Dirk Kräuter hat es mir gesagt, man kann Menschen entweder überreden oder man kann Menschen auch überzeugen. Also überreden wäre man versucht, eben durch viele, viele, viele Argumente und durch viel Blabla und durch viel Text und viele Werbebotschaften, die Person auf das Produkt aufmerksam zu machen, also eben indem ich die Person versuche zu überreden und ständig auf sie einrede. Einfacher ist es aber eben Personen zu überzeugen. In diesem Wort überzeugen steckt das Grundwort drinnen Zeugen, also eben Zeuge, als Einzel, als Singular. Und da geht es eben dabei, dass ein externer Zeuge als unabhängige dritte Person einer anderen Person bezeugt, dass mein Produkt auch wirklich gut ist. Was möchte ich dir damit auf dem Weg heute mitgeben? Und zwar, dass du künftig auch vermehrt mit Kundenstimmen und Rezensionen in deinem Immobilien- und Online-Marketing arbeitest. Jetzt ist nur die Frage, wie kannst du mit Kundenstimmen und Rezensionen arbeiten? Da gibt es eigentlich etliche Möglichkeiten, wie du das für dich dann nutzen kannst. Beispiel Nummer 1, du bist Unternehmerin oder Unternehmer. Damit gehen wir mal davon aus, du hast auch einen Google Business-Eintrag. Wenn damit jemand googelt, nach deinem Namen oder eben nach deiner Unternehmensbezeichnung, dann sollte im besten Fall auch dein Unternehmen auf Google erscheinen und damit eben auch direkt schon bei den lokalen Suchvorschlägen ganz oben. Und ein lokaler Suchvorschlag ist eben gewissermaßen ein Google Business-Eintrag. Und was man dabei jedenfalls auch schon sieht, neben einem ersten Foto und den Standortdaten sowie den Kontaktdaten, sind vor allem auch die Kundenstimmen Und da kennst du es bestimmt auch selbst von dir. Du hast schon oft gegoogelt, sei es nach einem Restaurant in Salzburg, nach einer Pizzerie in Hamburg, nach einem Makler in München, wie auch immer. Und dann siehst du eben in Google entsprechende Vorschläge und zu jedem Vorschlag, zu jedem Google Business-Eintrag hast du dann auch die Möglichkeit Kundenstimmen und Rezensionen zu sehen. Und wenn du dort ein Restaurant siehst mit zwei von fünf Sternen, vermute ich mal, dass du eher nicht draufklickst oder auch vor allem nicht dorthin gehst. Aber umgekehrt, wenn dort ein Restaurant mit 4,9 von 5 Sternen ist, welches 400 Mal bewertet worden ist, so gehe ich stark davon aus, dass du dieses Restaurant aufsuchen wirst. Oder in erster Instanz zumindest mal draufklicken wirst auf die Detailseite, auf die Webseite. Gleichermaßen gilt es natürlich auch für Makler und Homestager und Ferienvermieter. Und eben zum Thema Ferienvermietung, auch bei Booking.com oder Airbnb. Du wirst auch, nämlich ich an, eine Ferienunterkunft schon gebucht haben. Und dabei dann auch auf positive Kundenstimmen geachtet haben. Und das Thema Kundenstimmen ist ein ganz, ganz weitreichendes Thema im Bereich Marketing. Jetzt kann ich schon mal ganz simpel, noch bevor ich überhaupt deine Webseite angeschaut habe, schon direkt in Google die ersten Kundenstimmen und Rezensionen zu dir und deinem Unternehmen sehen. Und dabei haben wir jetzt bislang rein über Kundenstimmen gesprochen, die rein beim Google Business Eintrag gelistet werden. Aber es gibt auch sogenannte Meta-Rich-Snippets. Und vielleicht hast du das auch schon mal bewusst wahrgenommen. Es gibt auch Einträge in Google, bei den Google Suchergebnissen, bei denen nicht nur der Suchmaschinentitel steht und die Suchmaschinenbeschreibung, sondern auch Sterne an Bewertungen mit ausgegeben werden. Und dazu auch ein Beispiel. Du suchst möglicherweise nach einem Rezept, nach einem google rezept oder Rezept für einen Wiener Schnitzel und dann findest du einen Sucheintrag von, sagen wir mal, guteküche.at. Also was auch ich da gerade bei meiner Live-Suche hier sehe. Was ich dabei sehe, ist eben als ersten organischen Google-Sucheintrag ein Eintrag von guteküche.at und zwar mit der Bewertung 4,5 von 5 Sternen mit einer Gesamtrezensionsanzahl von 14.276. Gesamtkochdauer fürs Rezept 1 Stunde 15 Minuten. Das allgemeine Thema bezeichnen wir dann eben als Meta-Rich Snippets und diese Informationen, die da jetzt bei diesem Google-Sucheintrag ausgegeben werden, sind auch wiederum. Kundenstimmen und Rezensionen, die dann in diesem Fall auf der Webseite abgegeben worden sind. Und rein diese Sternebewertungen, ohne das noch genauer nachgelesen zu haben, was die Leute dazu wirklich sagen, das ist schon wieder ein Vertrauensüberzeuger, um zu sagen, gut, das Rezept, das klingt interessant oder zumindest mir die Rezensionen dahinter klingen interessant, was mich eben dann handeln lässt, um zu sagen, jetzt klicke ich darauf und schaue mir dann mehr dazu an. Und wenn man dann wirklich in die Tiefe geht, eben direkt in deine Webseite einsteigt, ist natürlich auch dort entscheidend, dass man eben auch Referenzen darstellt und eben auch Kundenstimmen und Rezensionen und Feedback und das auch dann einmal aktiv nutzt, um auch auf deiner Webseite diese Vertrauensarbeit zu leisten. Nächste Thematik ist dann natürlich auch Social Media. Am ehesten hierbei mit einer Facebook Fanpage betrachtet. Wo du ebenso eben Bewertungen sammeln kannst. Auf anderen Social Media Plattformen wie Instagram und TikTok oder auch LinkedIn als Netzwerkplattform gibt es keine direkten Bewertungsmöglichkeiten, abgesehen natürlich von Likes und Kommentaren, die man dort als Rezension, die man dort als Rezension ansehen könnte. Wobei auf LinkedIn kann man seine Qualifikationen von seinem Netzwerk bestätigen lassen. Aber jetzt gehen wir mal weg vom Thema Online. Das nächste Thema, bei dem gleichermaßen Bewertungen relevant sind, ist das Thema Offline. Also Offline im Sinne von Printmittel zum Beispiel, also auch auf Flyern kannst du Kundenschimmelrezessionen abdrucken oder auch auf deiner Eingangstüre von deinem Büro oder Restaurant oder Hotel und so weiter. Da kennst du es bestimmt auch, Bewertungen, die man sieht, wenn man direkt ins Hotel oder Restaurant reingeht. Das Hotel hat zum Beispiel 4,2 von 5 Sternen auf Tripadvisor. diese Unterkunft hat 9,6 von 10 Sternen auf Booking.com. Also bis hierher jetzt in dieser Podcast-Frage, ich habe dir jetzt mal viele, viele Beispiele gebracht, warum Kundenstimmen und Rezensionen für dein Marketing, für dein Immobilien- und Online-Marketing wichtig sind. Jetzt doch mal die Frage an dich, wie kannst du das für dich selbst auch nutzen? Entscheidend ist, dass du deine Kunden auch immer wieder aktiv fragst, kannst du mich bitte bewerten, kannst du mir ein Feedback geben, kannst du mir bitte eine Rezension hinterlassen? Im ersten Schritt, wenn man das macht, es geht gar nicht so sehr um diese Rezension an sich, um die mal online irgendwo darzustellen, sondern es geht natürlich auch darum, wirklich echtes Feedback zu erlangen um zu erfahren, was kann man besser machen, wo kann ich noch das Service Level verbessern, wo kann ich den Produktnutzen verbessern, um eben besser für meinen Kunden zu werden. Also wenn man nach Feedback fragt, dann geht es eben auch wirklich darum, dieses Feedback, welches man dann auch erhält, irgendwie aktiv zu nutzen, um daraus eine Verbesserung zu erzielen. Aber der zweite wichtige Punkt, der eben auch relevant ist, ist eben das Thema Feedback als Vertrauensüberzeuger zu nutzen, um eben damit neue potenzielle Kunden zu gewinnen. Wichtig dabei ist es, aktives Feedback-Management zu betreiben. Also eben frage auch bewusst deine Kunden nach deren Feedback, nach deren Rezensionen und das eben routiniert eingebaut in deinen Geschäftsprozess. Das geht natürlich mündlich im 1 zu 1 Gespräch. Das geht analog in Papierform, so dass man Hotelgästen beispielsweise eine, eine Rezensionskarte im Zimmer hinterlässt, die sie dann ausfüllen können. Das geht auch digital, indem man das in eine Mailroutine integriert, um automatisiert nach einem gewissen Zeitraum eine Mail auszuschicken, um beispielsweise zu sagen, lieber Kunde, du hast letzte Woche unser Produkt gekauft. Wie findest du es? Möchtest du uns bitte eine Bewertung abgeben? Da haben wir auch wieder zurück zum Beispiel Amazon. Wenn du ein Produkt auf Amazon bestellst, wird ein paar Tage später, nachdem die Bestellung dann bereits bei dir eingetroffen ist, automatisiert von Amazon in eine Mail gefragt, wie bist du denn mit deiner Bestellung zufrieden. Manche der Hersteller oder Produktanbieter, die eben das Produkt geschickt haben, machen es auch so, dass sie dann auch in Karton einen kleinen Zettel hinterlegen, wo ebenso das Feedback erfragt wird. Entweder rein für das Feedback eben, dass sich die Firma daraus irgendwie verbessern kann oder eben als öffentliche Kundenstimme. Also warum das Kundenfeedback und Kundenstimmen und Rezensionen wichtig sind, nehme ich an, hast du jetzt über meine heute schon recht lange Podcast-Folge erfahren. Und all diese genannten Punkte von oben, das sind auch aktive Sachen, die ich eben regelmäßig für meine Kunden mache, sei das heißt es eben Printbilderstellungen, wo dann Bewertungskarten drauf sind oder eben meta snippets in die Webseite integrieren oder eben auch Rezensionen und Kundenstimmen auf der Webseite einbauen, als Vertrauensüberzeuger, gleichermaßen Thema. Mail-Automatisierung und Mail-Routinen, auch das sind Beispiele, die dann regelmäßig bei meinen Kunden anfallen. So geht es eben darum, dass auch du künftig gleichermaßen mit Kundenstimmen und Feedback und Rezensionen in deinem Immobilien- und Online-Marketing arbeitest. Was ist, wenn du das nicht tust? Auch da noch ein paar Beispiele. Wenn du nicht darauf achtest, Kundenstimmen und Rezensionen zu sammeln, dann zieht dein Mitbewerber an dir vorbei, weil Portale, so auch Google als Suchmaschine, beachten die Anzahl und der Höhe der Rezensionen auch in ihrem Filter zum Ausspielen eben auch von Sucheinträgen. Eben weil auch Leute bewusst nach Produkten suchen, die eben 5 von 5 Sternen haben oder nach Hotels suchen, die 4 Sterne und mehr haben. Und wenn du eben keine Bewertungen hast oder vielleicht auch nur 2 bis 3, wenn gleich auch mit 5 Sternen bewertet, dann ist es jedenfalls geringer von der Anzahl her als der Wettbewerb. Mit seinen 20 oder über 30 oder 50 Bewertungen. Also, klar, es kommt nicht nur auf die Quantität drauf an, sondern auch vor allem auf die Qualität. Und auch Google und andere Portale berücksichtigen da gleichermaßen Anzahl in Relation auch zur Qualität der Sterne. Andernfalls hätte auch jedes neue Unternehmen keine Chance gegenüber einem langjährigen bestehenden Unternehmen am Markt. Dennoch, im ersten Schritt legen Leute oder Menschen halt auf beides wert und lassen sich davon auch leiten. so also viele Sterne und hohe Sternebewertungen. Und noch mal ein anderes Negativbeispiel, also das gegenteilige Thema jedenfalls, wenn du gar keine Bewertungen hast oder auch schlechte Bewertungen und du gar nicht damit umgehst mit diesem Kundenfeedback, mit diesen Kundenstimmen, dann ist es ebenso schlecht als auch gar geschäftsschädigend für dich. Ich sehe es immer wieder, zum Teil auch bei meinen Kunden, die ich frisch neu betreuen darf im Bereich Online-Marketing aber auch bei vielen anderen Unternehmen. Die haben vielleicht irgendwann mal eine schlechte Bewertung bekommen, eine ein stern oder auch 2-Stern-Bewertung. Möglicherweise ist die Bewertung auch legitim und gerechtfertigt, oftmals aber ist es meistens nicht der Fall. Die Sache ist jetzt aber die, wenn du eine ein oder zwei stern bewertung bekommst, auf Google Business beispielsweise, und du machst aber nichts dagegen, im Sinne von, du schreibst nicht zurück als Google Business-Eigentümer, du gehst nicht auf diese schlechte Kundenbewertung ein, dann steht die Bewertung für sich unkommentiert im Internet. Also auch da ist es wichtig, aktiv mit den negativen erhaltenen Bewertungen umzugehen und aktiv darauf auch zu antworten. Weil dadurch kann einerseits diese schlechte Kundenrezension möglicherweise entkräftet werden und andererseits zeugt auch das wieder umgekehrt von deiner Servicequalität, von deinem Bemühen, um eben auch wirklich besser zu werden. Also wenn du doch auch auf die negative Bewertung antwortest und sagst, ja es tut mir leid, dass du da irgendwas Schlechtes vorgefallen ist, das nicht zu ihrer Zufriedenheit war, dann zeugt es dennoch von deinem Bemühen, dass du eben was daran ändern möchtest, um es besser zu machen künftig. Und das ist auch wertschätzt, dass sich da die Person auch direkt bei dir gemeldet hat. Jedenfalls abschließend zur heutigen Podcast-Folge und damit auch meine Empfehlung für dich. Wenn du Unternehmerin oder Unternehmer bist, eben als Maklerin oder Makler, Homestager oder auch Ferienvermieter, wie auch immer, Fang an, Rezensionen zu sammeln und auch aktiv auf deine bestehenden Kunden zuzugehen und eben aktiv, um Feedback und Bewertungen zu fragen. Ich hoffe jedenfalls, die heutige Podcast-Folge war wieder mal spannend für dich und du konntest dir daraus wieder ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen. Und damit nur auch heute zum Schluss meiner Podcast-Folge auch meine Bitte und Frage an dich. Möchtest auch du mir bitte dein Feedback geben und mir eine Bewertung hinterlassen? Entweder zu dieser Podcast-Folge oder auch allgemein zum gesamten Emo-Marketing-Podcast. Weil auch ich würde mich sehr freuen über dein Feedback, über deine Kunden- bzw. Hörerstimme eigentlich und darüber deine Rezension zu lesen. Und dabei geht es mir gleichermaßen um zwei Aspekte. Einerseits, um eben wirkliches Feedback zu bekommen, dass du sagst, Alex, geh vielleicht mal thematisch mehr in Richtung XY. Oder Alex, mach mal eine Folge zum Thema, keine Ahnung was, ABC. Also gib mir gern konstruktives Feedback, damit ich weiß, was ich für dich als Podcast-Hörerin oder Hörer besser machen kann. Und andererseits eben, zweiter Aspekt, ja, teil gern deine Zufriedenheit mit diesem Podcast, Hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Rezension, wenn dir dieser Podcast auch 5 Sterne eben wert ist. Wenn es also cool ist für dich, dass ich da diese Podcast-Folgen erstelle und veröffentliche und dir damit immer wieder kostenfreie Tipps gebe zum Thema Immobilienmarketing und Online-Marketing. Also ich würde mich da gleichermaßen über eine Bewertung von dir freuen wenn du mir deine 5 sterne bewertung irgendwo hinterlässt, sei es auf Apple Podcasts, wo eben eine direkte Podcast-Bewertung möglich ist, oder auch auf Google Business, da habe ich dann eben so einen ähm, Eintrag, eben einen Google Business-Eintrag, oder auch auf Facebook, auf meiner Facebook-Fanpage, da ist eben so eine Rezension auch möglich. Und sonst ist es natürlich auch möglich, dass du mir auf Social Media, sei es auf Instagram oder LinkedIn oder Facebook, zur entsprechenden Podcast-Folge und zum entsprechenden Beitrag auch dazu dann einen Kommentar hinterlässt und damit dann auch auf dieser Form mir Rückmeldung gibst. Somit sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse, danke fürs heutige Zuhören und ich wünsche jedenfalls viel Spaß mit der Umsetzung der heute gegebenen Tipps. Und wenn du Unterstützung benötigst für deine Empfehlen und Online-Marketing, sei es durch Integration von Media Snippets in deiner Webseite oder zum Thema Automatisierung und Newslettern oder hinsichtlich Printmittelgestaltung zum Einsammeln von Rezensionen in gedruckter Form, gib gern Bescheid.